0: En 2021, le skateboard, le surf, le BMX Freestyle, le basketball 3-3 et l'escalade sont présentés pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Plus que des sports, on dit qu'ils sont une façon de vivre et que la créativité dépasse la performance. Le Musée Olympique a choisi de rendre hommage à l'ADN créatif des sports urbains et ont commandé 9 installations artistiques pour l'exposition Riding the Olympic Wave. Je suis Anou Grau curatrice de l'exposition artistique « Riding the Olympic Wave » et je suis experte en board culture. Dans cet épisode, nous allons explorer différentes interrogations que peuvent soulever ces sports, comme le lien qu'entretiennent ces pratiques avec la créativité, comment ces communautés de pratiquants permettent de faire vivre ces sports et la différence entre performance physique et artistique. Enfin, nous tenterons d'apporter des réponses sur les véritables raisons qui unissent ces disciplines. Pour évoquer le lien entre l'art et les sports urbains, je vais m'entretenir avec deux artistes, Marion Polaer et Cyril Vouillot, qu'on connaît aussi sous le nom de Rilsi, plus tard dans l'épisode. En tout cas, on a hâte de connaître leur point de vue sur le sujet. La croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société réalisée par le Musée olympique. Que ça soit dans la pratique, dans la tenue vestimentaire ou bien même dans l'inspiration de ses protagonistes et des athlètes, la création a toujours fait partie de l'ADN des nouveaux sports qui ont récemment intégré les Jeux olympiques. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est celui de l'aspect socioculturel, parce que ce sont des sports qui se sont développés en milieu urbain et dans une culture populaire. Et il y a une très grande influence du do-it-yourself. Donc le do-it-yourself, c'est un petit peu le fait de devoir rafistoler et de faire avec ce qu'on a. Et euh, ça a permis pour les pratiquants de faire travailler leur sens pratique et donc leur créativité. C'est-à-dire que les pratiquants de skateboard devaient être à la fois photographes, à la fois vidéographes. On allait tous à la recherche ensemble de spots. Et tout ça fait que, de base, on travaille sur notre créativité. Ensuite... Étant donné que ces sports sont marginaux et qu'ils ne sont pas encore à 100% tolérés dans l'espace public, les pratiquants ont dû redoubler d'ingéniosité pour ne pas se faire attraper par la police. Et pour moi, ça aussi, ça permet de développer son sens créatif pour pouvoir investir les spots. Le deuxième point qui est pour moi important à relever, c'est que, les nouveaux sports qu'ont intégrés les Jeux olympiques sont euh, des sports qui ne sont pas chronométrés et on note la figure, le style et la technicité. Et du coup, chaque athlète cherche à mêler esthétisme et difficulté de la figure. Cette première bride d'explication nous amène maintenant vers notre premier invité, Donc euh, c'est l'artiste Rilsey. On s'est rencontré pour parler de sa passion qu'il entretient avec le skateboard et de sa vision en tant qu'artiste envers la pratique. Hello Rilcy et euh, bienvenue sur euh, ce nouveau podcast pour euh, À la Croisée des Jeux. Je suis vraiment contente euh, de t'avoir aujourd'hui.
1: Yeah, super, merci. Hein. Mais...
0: Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, ben, je m'appelle Cyril Vouillot. Euh, certains d'entre vous me connaissent sous le pseudonyme de Rilcy. Mm -hmm. euh, je suis un artiste suisse. Je suis basé à Berlin depuis une dizaine d'années maintenant. Mm -hmm. Euh, je suis passionné de skate depuis mon plus jeune âge. J'adore jouer avec les lettres de l'alphabet aussi, que je dessine et que je sculpte un peu dans tous les sens. Je suis gaucher et touch shy to rap.
0: Et euh, en parlant de ton art, est-ce que tu peux nous présenter ton l'installation que tu as imaginée pour le musée olympique
1: Alors, avec grand plaisir. Euh, cette sculpture, elle a pour nom « A New Chapter ». Euh, elle prend la forme d'une énorme lettre qui est un A euh, qui a la particularité d'être skatable en fait. C'est comme une, un A qui aurait une forme de un peu chaise longue hein, en, en, en simplifiant le truc. L'idée c'était vraiment de pouvoir mélanger et brouiller les, les pistes entre qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est du sport que je trouvais une parallèle très intéressante de faire en, avec le skate en vrai.
0: Donc, euh, dans ces cultures, on voit souvent des artistes qui sont à la fois athlètes et inversement. Et d'après toi, est-ce que c'est l'art qui va nourrir la pratique ou bien c'est la pratique qui nourrit la création euh, artistique
1: À mon avis, moi, j'ai toujours vu le skate comme un sport un petit peu différent des autres, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment, de, à mes yeux en tout cas, de manière de définir réellement qui est le meilleur, qui euh, a gagné... qui contrairement au sport traditionnel, où tu te trouves avec un temps réglementaire, un nombre de joueurs, des règles bien claires, et ça dit, à la fin du temps, celui qui a marqué le plus de goals, c'est lui qui a gagné, ou qui était le plus rapide, ou comme ça. Avec le skate, ce qui est vachement différent, c'est que en fait, c'est un sport très subjectif. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières de, de le faire, et il n'y a pas une manière juste. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec laquelle on peut aisément euh, tracer une parallèle avec le milieu de l'art dans lequel il n'y a pas non plus un meilleur artiste qu'un autre. On en a certains qui se vendront plus, d'autres moins, mais ça ne veut pas dire que ce sera les meilleurs. D'autres aimeront l'abstrait, d'autres aimeront le réalisme, mais il n'y a pas une manière juste ou fausse de le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment la beauté de, de ce sport.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Et d'après toi à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'artistes au sein de ces communautés
1: Je pense que ça rejoint un petit peu le, le, la, la question précédente, c'est-à-dire que c'est des sports où, en plus de d'amener à la créativité, parce que mm -hmm. quelque chose que je dis souvent, c'est le... quand tu fais du skate, je pense que la chose qui change dans ton cerveau, c'est qu'en fait, tout ce qui, t... enfin, ça change ta manière de regarder à ce qui t'entoure à tout jamais, dans le sens que tout ce qui t'entoure est potentiellement un terrain de jeu. Mmh. Où la plupart des gens verraient des obstacles, les gens qui font du skate ou qui ont fait du skate voient des possibilités. Et ça, je pense que c'est vraiment une, une, euh, un état d'esprit qui appliqué à, à la vie, à l'art en général, est, est extrêmement positif. En fait, le fait de devoir utiliser la créativité propre de chacun pour pouvoir déceler des spots, euh, déceler des, imaginer des nouvelles figures. Ça, on ne parle que du sport. Mais après, par extrapolation, le skate, il y a aussi les designs de skate, le, le, toute la mode qui va avec, les vêtements, les vidéos et les photos, la manière de choisir le, un spot plutôt qu'un autre pour aller immortaliser, euh, te faire un kickflip en bas huit marches comme ça. Tu choisiras tel spot, tu peut-être même choisiras tes habits pour que tu ressortes en contraste assez bien sur la photo. Il euh, y a tellement de facteurs esthétiques qui rentrent en jeu, plus que juste la performance physique, que je pense que c'est ça qui attire beaucoup de créatifs dans ce sport.
0: Donc là, j'ai beaucoup parlé de création, plastique, créativité, mais pour toi, euh, qu'est-ce que ça représente, la mode, euh, en tant que pratiquant, skateboarder,
1: artiste Je pense que la, la mode, euh, dite un peu skater, force est de constater que, que c'est quelque chose qui a vraiment pris euh, les rues euh, euh, à leur ben les gens ne se rendent pas forcément compte, je pense, d'où vient certains styles qu'ils arborent, mais j'ai l'impression que beaucoup viennent du du skate en fait, de, autant au niveau des designs. Mais le skate s'inspire aussi de la rue en fait, c'est une sorte de de cycle. Je verrais plus ça comme ça, tu vois. C'est que les skateurs eux-mêmes sont beaucoup dans la rue, dans la ville, dans différents endroits et s'inspirent de ce qui les entoure. Ça peut être des affiches, ça peut être d'autres euh, euh, styles vestimentaires. La musique a un énorme un, un énorme poids aussi dans les vidéos de skate et
0: ce qui est assez drôle, c'est qu'en fonction de la mode, du, enfin, du style musical, en fonction des décennies euh, du skateboard, les skateboarders étaient habillés en fonction. Quand euh, dans les années 2000-2010, il bon, y a encore, mais le gros hip-hop, ben, tout le monde était en baguie. Euh, après et avant, il y a eu la mode vachement grunge et tout, et c'était le retour au slim. Et là, on revient dans le côté très droit, années 90, euh, même jogging euh, sans cité de marque, donc euh, les jogging et les choses comme ça, sur la scène européenne en tout cas.
1: Et puis bah avec les années maintenant on voit ça s'est encore plus éclaté dans tous les sens ce que je trouve fantastique mais tu as souvent en fait ce côté identitaire et d'appartenance à un groupe auquel tu penses ressembler ou, ou en tout cas appartenir. Il ça aura une influence sur ton style de ski aussi, c'est ça qui est ouf quoi. Les trucs en tout cas peut-être maintenant ça s'est un peu plus mélangé mais je vois à l'époque tu avais vraiment le côté euh... hip-hop, c'était clairement technique, les les groupes plus rock and roll euh, c'était euh, des énormes gaps euh, les gars qui, qui se prenaient des boîtes avaient vraiment le, les styles de skate qui sont directement liés au, euh, à la musique et euh, au, au style vestimentaire et je trouve ça assez beau en vrai ouais. j'ai aussi
0: l'impression que il euh, y a aussi comme tu dis euh, il y avait des choses très marquées mais maintenant c'est quand même l'univers du skate est beaucoup plus universel. Il puise à la fois euh, du hip-hop, du grunge, de l'électrode et du coup, bah, dans les années qui viennent, ça va être de plus en plus euh, mélangé.
1: Ah et Ça, c'est fantastique. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est un peu comme n'importe quelle culture euh, qui est relativement nouvelle. Il faut un certain temps pour un peu pour, euh, à la, pour les premières générations pour établir ce qui est, entre guillemets, les bases pour ensuite euh, que les générations qui suivent se permettent de les éclater et de se les réapproprier. Ça se voit dans le hip-hop, par exemple, que j'ai l'impression que pendant euh, les, les 20 premières années du hip-hop, ben, c'était très, il y avait une manière juste et une manière fausse de faire du hip-hop. Et qu'à un moment, les, tous ces codes ont été compris par le, la masse et du coup d'autres gens se sont permis de se réapproprier ces codes et de les, et de les faire à leur manière et du coup oui. la diversité qu'on retrouve dans le, dans le rap c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le skate et depuis quelques années euh, je vois une blindée de, de filles qui font du skate qui skate tellement bien et qui des groupes de mobs qui ont trop la motive et tout et ça je trouve vraiment fantastique tu vois je, je, moi j'ai une petite fille et je rêve je souhaite juste à ma fille de pouvoir vivre des moments comme moi j'ai vécu en skate et de voir des groupes de filles maintenant qui, qui, qui crousent dans la rue et qui se marrent trop et tout. Je lui souhaite de pouvoir vivre des moments comme ça vraiment.
0: Je voulais parler aussi d'un autre point que tu avais soulevé euh, tout à l'heure en parlant de la notion de terrain de jeu. Et euh, pour toi, en quoi euh, la créativité et le terrain de jeu euh, sont liés
1: je dirais que, comme je disais, moi, j'ai fait du skate pendant plus de, de toute mon enfance, pendant plus de dix ans de ma vie, j'ai fait, j'étais sur quatre roues, j'ai bossé dans un skate shop, j'ai, on, on a fait, ça m'a poussé à faire des vidéos, j'ai appris à filmer, du coup, j'ai appris à faire du montage, à me sensibiliser à la musique. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, un sport qui m'a poussé à devenir créatif, en, encore plus que ce que je l'étais déjà à la base, je dirais. Et, euh, et que, la notion de terrain de jeu fait que une fois comme je le mentionnais avant c'est une fois que tu fais du skate et ben en fait tu cherches encore plus ça ça se retrouve aussi dans le graffiti tu vois dès que tu tu te balades dans la rue tu te tu te contentes pas d'aller de point A à point B entre le A et le B, c'est là où toute la magie peut se passer. Tu peux découvrir un spot, un bon curb, un n'importe quoi qui peut, a... qui peut arriver. Comme dans le graffiti aussi, tu peux récupérer des spots, voir un, un petit bout d'affiche déchirée qui t'inspire. C'est vraiment quelque chose qui... Quand je dis terrain de jeu, c'est vraiment au sens large. Mm -hmm. Tu te balades dans la vie et la vie va t'inspirer. Si tu, tu sais rester ouvert... Aux possibilités je pense que tu peux avoir tellement d'inspiration de juste te balader et, et regarder autour de toi ayant été skateur pendant plus de 10 ans de ma vie ben j'ai dû drastiquement arrêter à cause d'une fracture brutale à la cheville et en fait c'est vraiment le moment où ça a switché où mon art a commencé à prendre l'ascendant sur le skate mais en fait le skate ne m'a jamais quitté et même plus que ça je dis il, il m'accompagne encore aujourd'hui. Je remonte sur les roues euh, récemment. J'ai toujours autant de plaisir. Mais en fait, la créativité et l'attention aux détails que le skate m'a enseigné durant toutes ces années, c'est quelque chose que j'ai en moi à tout jamais. Et que même quand je crée de l'art, ben, la sculpture que j'ai fait pour le musée olympique en est la preuve, c'est qu'en fait... Le, il y a toujours cette notion de recherche de terrain de jeu, de, de recherche de possibilités, de recherche d'esthétique, de recherche de repousser les limites. Et ça, je pense que autant dans l'art que dans le skate, c'est quelque chose qui est omniprésent réellement, mmh. quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus en tant que praticien, en tant qu'artiste c'est des sujets qui ne sont pas forcément toujours euh, abordés du coup ouais, c'est chouette d'avoir creusé ce, cet aspect-là aussi que les supports de ces sports appellent directement à la création, c'est-à-dire que les planches de skate comme les parois rocheuses d'une montagne, elles deviennent un moyen d'expression. Les styles vestimentaires ils permettent aussi de se définir comme appartenant à une certaine communauté. On a notamment parlé avec Rilcy de l'importance du style vestimentaire dans le skateboard et un point qui est assez flagrant c'est qu'il n'y a pas d'uniforme pour la pratique de ces sports, chacun vient comme il veut, habillé comme il le souhaite et ça c'est vraiment une différence notable par rapport aux autres sports. En parlant de support, en surf, les codes qui sont régis pour pouvoir construire une planche de surf sont vraiment stricts et c'est un véritable art pour pouvoir shipper la planche parfaite. Euh, il existe autant de modèles de planches que de façons de les surfer et elle permet une expérience unique de la vague et crée un vrai lien entre l'athlète et son environnement. Et en parlant d'environnement, l'escalade va offrir une vraie chorégraphie sur la paroi. La possibilité de mouvement est vraiment vaste et elle va permettre à l'athlète de faire travailler son imaginaire. Pour explorer cette piste, j'invite maintenant Marion Polaer qui a co-réalisé une œuvre avec Greg Trio qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui parle du lien entre l'escalade et l'appropriation du spot par les grimpeurs. Hello Marion Bienvenue euh, sur ce nouveau podcast à la croisée des jeux. Alors, avant de commencer cette interview, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, donc euh, toi et Grey, qui est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, et
2: nous parler de l'installation que vous avez imaginée pour le Musée Olympique Oui, bien sûr, euh, avec plaisir. Alors, donc, moi, c'est Marion. Euh, je suis à la fois docteur en philosophie et puis euh, je fais beaucoup de gravures, mais plus généralement. Euh, euh, beaucoup de, de dessins et euh, voilà, décollages, des euh, en tout cas euh, plutôt du côté euh, visuel. Euh, je suis par ailleurs euh, très très assidue à la grimpe, j'ai fait un petit peu de compétition, mais surtout j'essaie d'aller autant que je peux en montagne, et on peut dire que tous les styles de grimpe m'intéressent euh, du bloc au solo, en passant par l'alpinisme, euh, la grande voie ou la falaise. Euh, je pense que, quel que soit le type de grimpe, c'est quelque chose que j'adore et qui occupe une très grande place dans ma vie. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré Greg, euh, qui est aussi grimpeur, euh, qui, euh, pour le coup, euh, est plutôt dans le son et euh, tout aussi attaché à la montagne que je le suis. Donc, euh, on a eu l'idée de faire cette, euh, cette œuvre qui mêle, en fait, euh, un documentaire sonore euh, que Greg a réalisé. Et moi, je présente des gravures et des monotypes euh, dans deux formats différents. Et les deux sont vraiment censés vivre ensemble. Euh, on les présente ensemble. Et, et d'ailleurs, on est chacun un petit peu intervenu euh, dans la partie de l'autre. De la même façon que je suis un petit peu intervenu dans le documentaire sonore de Greg, lui, il a eu son mot à dire aussi dans la confection des monotypes et des gravures.
0: On dit que ces disciplines, elles se proclament d'être avant tout un lifestyle plus qu'un sport. Euh, comment est-ce que toi, tu l'expliquerais
2: alors, je peux déjà répondre pour l'escalade, parce que c'est le mmh. sport euh, que j'ai le plus pratiqué et qui, effectivement, occupe une part importante de ma vie. Je pense mmh. que pour l'escalade, déjà, ce qui se passe, c'est que il y a tout un environnement naturel qui va avec euh, la naissance de ce sport et qui continue, en fait, d'avoir quand même une grande influence, même si, euh, en compétition, on rejoint des structures artificielles. Mais, euh, par exemple, quand on pense aux Coupes du Monde d'escalade, il y en a qui sont à Briançon... Euh, à Chamonix, tu as la montagne derrière et souvent les gens en rentrant de la montagne qui vont euh, retrouver euh, l'esprit de la compétition euh, mais qui continuent de se relier et de se rapporter à la montagne, ça ça occupe une grande place. Et ensuite, je dirais qu'il y a l'exposition au risque aussi qui fait que tu as une intensité dans ce sport et ça, j'imagine qu'on pourrait le retrouver aussi dans certains des autres sports euh, concernés, qui fait que... Euh, on a tendance aussi à lui accorder une grande place et à en fait, faire parler les expériences qu'on acquiert dans l'escalade hors mmh. de la pratique de ce sport-là. Euh, je pense aussi bah ça, ça rejoint aussi euh, l'olympisme. Mais en fait, on fait du sport, pas simplement pour euh, se dépenser, pour être bien mmh. fatigué à la fin et puis pour s'amuser. Mais en fait, c'est quand même des expériences qui informent en fait, euh, la personne qu'on est aussi en dehors euh, de de la grimpe elle-même, et puis euh, dans, dans notre vie et dans notre rapport aux autres euh, aussi. C'est peut-être un peu idéaliste, ça peut sonner comme ça, mais en fait je crois que c'est quand même une part importante du sport. Et pour l'escalade, c'est particulièrement vrai parce que t'es dans un environnement naturel extrêmement inspirant, t'es aussi exposé à une forme de risque, t'es soudé en fait avec euh, la personne qui va t'assurer, euh, même si ça reste un sport individuel, et puis voilà, t'acquiers en fait un rapport à ton corps et au mouvement, que tu ne vas pas retrouver sous cette forme aussi pure, euh, aussi intense, euh, dans d'autres expériences de la vie qui pourtant le mettent aussi en œuvre, mais sous une forme qui est peut-être moins apparente. Donc je trouve que c'est ça qui est beau, euh, je trouve, dans ce sport. Et je suis sûre que, en fait, euh, tu parlerais à des sportifs et des sportives des autres sports euh, concernés, ils diraient la même chose. On fait du sport pour que ça nous change profondément aussi et que, que ça nous inspire, je pense. Ouais, c'est très intéressant.
0: Et, euh, et pour toi, euh, comment est-ce que l'escalade va nourrir ton approche créative
2: Alors, je pense que déjà, euh, quand tu grimpes, tu vas avoir une sensation de ton corps et une sensation des choses qui t'entourent qui est différente. Euh, tu vas lire les volumes différemment, tu vas sentir le mouvement et le rythme différemment et ça, c'est quand même des choses, parce qu'on est dans la dimension du corps, parce qu'on est dans la perception, parce que aussi on invente quelque chose en bougeant. C'est des choses qui sont directement euh, impliquées dans la création artistique. Et à mon avis, c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui communique, euh, là, euh, entre les deux, entre la création et puis entre euh, le sport et, en l'occurrence, la grimpe, ici. Donc, euh, de la même façon que pour créer quelque chose... Même la gravure, où on pourrait penser que c'est juste ta main qui va bouger, bah ben en fait non, déjà il y a la façon dont tu vas concevoir euh, ce que tu crées, ça met en jeu des couleurs, ça met en jeu des volumes, ça met en jeu une certaine expérience, une certaine émotion, et ça, ça va se nourrir en fait de l'intensification dont je parlais, que le sport euh, nous fait vivre, de vivre en fait des moments de. Des moments intenses, des moments d'intensité, des moments où tu es obligé d'habiter ton corps, mmh. bah, ça fait de nous de meilleurs artistes, en fait, euh, je pense. Donc, le, le vrai, le grand parallèle entre euh, l'escalade et
0: euh, ton art.
2: Ouais, je pense ouais, que ouais. c'est un peu que le corps, c'est la base. Euh... Mais tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai tendance à, à ouvrir un peu, à parler de, de la vie en général et de comment on sent, c'est que le corps c'est quand même la maison qu'on qu habite toute notre vie et puis il se passe quand même quelque chose de super fort dans le, le sport là-dessus et moi je mm -hmm. conçois pas la création uniquement comme un acte théorique en fait de la, mm -hmm. que ce soit pour le recevoir ou pour, euh, ou pour être du côté justement de, de l'artiste en fait dans les deux cas euh, c'est aussi par ton corps que tu vas te confronter à tout ça oui, exactement.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et pour toi, pourquoi est-ce que ces communautés de pratiquants d'escalade ou bien même plus globalement euh, des nouveaux sports qui ont intégré les jeux euh, ont-elles
2: besoin de créer Alors, je dirais que déjà, euh, tout à l'heure, je parlais d'intensification de, de notre expérience euh, à travers la pratique du sport. Je trouve que ce genre d'expérience, en fait, est quand même très... Euh, dans ton corps justement et il y a quelque chose qui est un peu invisible pour les autres en même temps tu vas le voir, tu vas percevoir le mouvement mais par exemple je trouve que c'est extrêmement intrigant la façon dont toi dans un mouvement de grimpe par exemple tu vas avoir du mal tu vas sentir ta force mais par exemple c'est pas un effort qui va être vu comme tel ça se voit vachement avec les, les champions les championnes de grimpe où euh, on a l'impression que c'est hyper fluide on essaye de faire la même chose, c'est extrêmement mmh -hmm. difficile donc il y a un petit peu quelque chose d'incommunicable dans le processus que ton corps, que ton esprit et même tes émotions va traverser, que ce soit en montagne ou euh, sur la résine. Et je pense que du coup, il y a déjà un premier besoin presque d'extériorisation, de faire comprendre en fait quelque chose qui te touche profondément. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une première chose où en fait t'as envie de communiquer ça de la même façon que t'as envie que tous tes potes te mettent à, se mettent à ton sport préféré un petit peu. Euh, et là t'as envie aussi de partager, de faire un petit peu comprendre ce que ça te fait découvrir. Et après, je pense qu'il y a quelque chose, c'est hyper visible pour le streetwear par exemple. Je pense que c'est aussi des passions qui sont débordantes. Et en fait, on a un peu envie de mettre notre vie en conformité avec quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous, donc euh, de la même façon que, euh, je sais pas, euh, moi par exemple, je vis à Paris, les gens qui grimpent, euh, tu le vois quand même, des petits accessoires, euh, des tels pantalons de grimpe qui finit par euh, devenir presque un accessoire de mode ou des choses comme ça, il y a aussi euh, quelque chose de l'ordre du débordement, euh, finalement, euh, tu ne vas pas seulement à la salle d'escalade, après te, ça prend une grande part de ta vie et quelque part euh, ça déborde aussi de, de ce point de vue-là et la création c'est une façon de, de le faire mais de façon plus consciente et intentionnelle où euh, tu vas essayer de modaliser ça, de trouver en fait des ponts entre une pratique qui va être potentiellement un peu cloisonnée par rapport à d'autres segments de ta vie, euh, différentes choses... Et créer ces ponts-là, je trouve que la création, elle permet de le faire, en fait. Tu vas utiliser d'autres moyens pour réinvestir l'expérience forte que le sport, elle te fait, elle te fait, elle te fait vivre. Et euh, moi, je l'ai vu, par exemple, pour cette exposition. Quand on a créé avec Greg, c'était passionnant, en fait, de réinvestir les expériences qu'on avait en montagne, les expériences qu'on avait quand on grimpait en salle, ou en général, quand on grimpait, avec d'autres moyens que ceux de la grimpe. Tu continues de grimper avec d'autres moyens en fait, que ceux du sport lui-même, c'est-à-dire que tu vas réfléchir à comment retrouver ce qui se passe dans ces expériences-là, avec les moyens de la création, avec euh, une, une, un objet en fait, euh, émotionnel, ou avec les moyens de la réflexion aussi, parce que tu vas réfléchir à, à comment traduire ça, en fait, euh, de sorte à, à le partager et je trouve que c'est un peu comme essayer d'emmener de, ton sport tout terrain sur, ouais, sur d'autres terrains, c'est ça en fait. Euh, le retraduire aussi euh, avec d'autres
0: moyens. Merci pour, euh, pour ce point de vue euh, qui, est, ouais, qui est vraiment très intéressant. Je me souviens que quand je t'ai parlé du projet de l'exposition au Musée Olympique, pour toi c'était évident d'ajouter à ton œuvre du son. Et du coup, on en vient à ma dernière question. Donc ton œuvre, elle est rythmée par des effets sonores et des témoignages. Et pour toi, pourquoi est-ce que le son, il est si
2: important dans la création et dans ses sports Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, c'est intéressant de voir, par exemple, que notre rapport aux cinq sens, il est extrêmement variable. Bah, je parle pour le monde occidental, je suis sûre qu'avec différentes cultures, on pourrait pluraliser, mais euh, il y a souvent plus d'immédiateté pour la vue et un sens qui va être plus directement, tu vois, intellectuel. Et euh, ce que t'écoutes, je trouve que ça va plus directement... Tu sais, la façon dont on peut avoir des frissons ou la façon dont euh, tel bruit euh, va pas tout de suite passer par le cerveau, mais euh, plus directement investir ton corps, je trouve que ça, ce serait une grande différence. On pourrait le trouver avec l'odeur, mais moi, c'est finalement une dimension que j'ai peut-être moins investie. Alors, c'est sûr que les odeurs de montagne, ça me rappelle directement la grimpe. Mais euh, je ne je suis, euh, suis pas une artiste d'odeur encore. Euh, peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais en tout cas, avec le son, euh, je trouve que ça, c'était une dimension importante qu'on voulait investir. Et ensuite, il y avait... Et là, c'est peut-être, euh, on va dire, euh, les, la réflexion un petit peu plus théorique qui nous a aidés à donner corps un peu à ce projet, à cette œuvre. Quand on réfléchissait, en fait, euh, avec Greg, à la meilleure façon d'introduire à l'escalade un public qui s'y connaissait pas du tout, par exemple, ou au contraire de créer un lien et de faire revenir à des gens qui grimpent, euh, de les faire revenir à cette pratique-là. Euh, on s'est dit qu'on n'avait pas envie de présenter une reproduction de la grimpe, une reproduction de euh, ce que ça fait euh, que d'être en montagne, que ce que ça fait de bouger sur une paroi. Et on s'est dit qu'on avait envie de déplacer un petit peu ça, de créer un petit peu un déséquilibre. En plus, le déséquilibre, c'est quand même quelque chose qui a une grande place dans l'escalade. Et ça, on s'est dit que, du coup, de créer comme une espèce de, de jeu, en fait, qui laisserait beaucoup de place au spectateur ou à la spectatrice. Par exemple, là, d'avoir un petit peu des fragments de montagne à des échelles différentes et en même temps du son où effectivement, tu as des témoignages, mais... Aussi euh, des captations sonores qui sont plus abstraites, euh, ça permettrait d'impliquer en fait le spectateur ou la spectatrice et de lui donner un rôle actif de la même façon que quand tu grimpes, il n'y a pas tout qui t'est offert sur un plateau, euh, encore plus si tu vas dehors euh, par rapport à quand tu, tu grimpes en salle. Et donc le son ça permettait un petit peu ça, tu vois. C'est un peu le son, c'est ce qui rentre par tes oreilles. Euh, presque à ton insu, enfin, c'est beaucoup plus difficile de, de se boucher les oreilles de façon totalement efficace par rapport au fait de fermer les yeux, mais en même temps, tu peux avoir ce mélange de réflexion, parce que par la parole, tu vas poser du discours, mais aussi de, de toute cette dimension pré-réflexive qui passe par le son, qui passe presque par de la texture, tu vois, on se rapproche presque du toucher par moments, euh, et donc ce mixte là ça nous permettait en fait d'opérer un peu ce décalage on se disait de pas tout de suite euh, rentrer dans bah voilà, ça c'est une représentation de quelqu'un qui grimpe ou ça c'est les paysages de fou que tu vois quand tu vas à la montagne ou euh, bah là c'est quelqu'un qui est en train de faire une perf de, de fou euh, voilà, on voulait un petit peu se décaler et puis euh, essayer de faire rentrer dans l'activité de faire rentrer dans la recherche en fait que, que la paroi elle exige de toi quand, quand tu vas grimper Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je n'ai pas
0: grand-chose à rajouter. Euh, vu que ce que tu dis, c'est très perspicace et... et très intéressant. Donc, euh, ouais, merci beaucoup.
2: <rire> bah, non, bah, merci à toi, franchement. Et puis, merci à nouveau pour tout, euh, pas seulement pour le podcast. Enfin, C'était vraiment chouette comme expérience.
0: ouais 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 Et euh, non. Puis en plus, vraiment, je te dis, euh, la partie du bas, maintenant, elle est toujours habitée. C'est génial. <rire> <rire> ouais, ouais. Et euh, non, C'est intéressant mais j'aime beaucoup l'approche que tu as par rapport à ça et, et c'est vraiment intéressant d'avoir ton approche via l'escalade parce que vous êtes les seuls artistes qui parlent de l'escalade dans l'exposition et il y a tellement de choses à dire et je trouve qu'il y a peu de personnes qui portent cette parole-là même plus globalement donc je suis contente que pour le musée tu aies pu présenter quelque chose parce que je pense que tu parles pour beaucoup de personnes au final C'est chouette, bah, moi aussi euh... ça me fait plaisir en tout cas Un grand merci à Marion Polaire et Rilcy pour cet entretien et pour nous avoir partagé votre vision sur le lien qu'entretiennent ces disciplines avec la création et comment elles s'articulent. C'est un plaisir d'avoir pu aborder une thématique qui, pour moi, est vraiment novatrice. Elle est jeune et elle mérite d'être encore largement étudiée. Si vous avez aimé cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré. Nous vous rappelons que l'exposition « Riding the Olympic Wave » est visible au Musée Olympique jusqu'au 5 mars 2023 à Lausanne.